0: 大家好，这里是吴金藏，我是金子。哎
1: ，我是竹子。你大
0: 应着呗。嗯
2: ，我是爬爬
1: 。咱今天刚好是赶上了一个日子，赶上了一个月份。哦、恭
0: 喜恭喜、
2: 嗯！赶上什么月？坐月子
1: 。赶上了一个特别吉祥的月份。一年里面好像有好几个月的感觉都特别吉祥。然后到这个月呢，它就有一个自己的名字，叫做天降月。
2: 自己的名
1: 字。对，因为比如就是我刚接触这些知识的时候，我就会听说好些名字，比如说什么神变月，还有什么撒嘎月，然后对这个月就是现在咱们这个月就是天降月，感觉好像都特别有说法
2: 。你这从哪儿来呀？藏历吧，是不是藏历？那有这个前提，要不然人都不知道你在说的这个是什么。
1: 就是我知道这个天降月跟。这个为母说法有关系，就是释迦牟尼佛为母说法有关系。但是我记得好几个月前他已经在为为母说法了，怎么这个月又开始为母说法了？好几个月前，三个月前好像就开始上天为母说法，说完法下来了是吗
0: ？没说一会儿，天上一日，地下一年嘛。没<笑>这说了，没说懂
1: <笑>、嗯。对，反正大概是不是这个意思？<笑>那怎么叫天降呢？天降就是从天上降下来的。谁呀、啊？释迦牟尼佛。对呀、啊。啊、嗯。
2: 觉得得首先介绍一下这个语境哈，说这个赶上一个。神奇的月，包括这个名字叫“天降月”，都是从藏历当中来的。藏历当中也十二个月，每月不一定是一定是三十天哈。所以，呃，藏藏历的这个历法，嗯，是有它的特殊的地方。但是，这十二个月呢，有一些名字呢，是为了纪念呃释迦牟尼佛的一些事故事啊、呃，或者是释迦摩尼佛的一些经历。啊，来命名的，比如，呃天降月。天降月呢，就是释迦牟尼佛，呃，在刀立天为母讲法，呃，为所有的天人讲法之后，呃，从这个刀立天宫，呃，这样做这个天梯，呃，去下来，回到人间的这样的一个，嗯、呃，就是佛的一个故事吧，纪念这一段的经历，所以叫天降月。呃，因为天降日在这个月，呃，一般是藏历的九月二十二。为什么是这一天？嗯，不是二十三，也不是什么其他的日子，是因为在佛经当中记载，嗯、呃，佛陀从道利天回到人间的日子就是那天，是藏历的九月二十二。所以，今年可能应该对应是我们的十一月四号吧。嗯十、嗯、一月四号，对，是公历的十一月四号。说到这个纪念日，其实佛教的纪念日非常的多。呃，汉传其实嗯，就有这很多的佛教的纪念日，呃，什么哪个菩萨的成道日啊，然后哪个佛的这个什么出家日啊，什么这那的，大家可能觉得眼花缭乱哈。嗯，但是在藏历当中的这个立法当中，因为嗯，这里面有很多的佛教的纪念日。但是相对来说是固定的，比如每个月的十五，嗯，是阿弥陀佛的节日，嗯，每个月的三十是释迦牟尼佛的节日，每个月的初八是药师佛的节日,、嗯日嗯，初十是连师日，对，初十是连师的会供日、啊，嗯嗯，像二十五是空行母的会供日。嗯，二十九是永复护法的节日，这样的这些时间呢，基本上是固定的
1: 。如果有这么多节日要过的话，那如果把它都放到立法里面，那就相当于一个月里面这些天都得休假，对吧
2: ？不休假，很多人以前还问过我，是吧？就是说这个一天天不修行了嘛，就是天天过节了嘛，就是<笑>天天都这个节日、啊嗯、那个节日。后来就因为很多的人在说这个，嗯、呃，佛教的节日的时候说，说这一天要做什么善恶是吧？要做任何的善恶，成多少多少倍对对对对对，是吧？显得大家是奔着那个功德才去做的这些，才过的这些节。嗯，然后有人问我，你们是不是特别的功利啊？你要不是为了功德，你们是不是就不会做这些事儿了呢？其实这个是一种误会。藏历的这个立法，其实它是结合了，呃，《时轮密序当中的一些理论，也结合了一些，嗯，参考了一些印度的对一些立法的这个划分，所以形成了藏历。呃，在《时轮密序当中，其实对。每一天，这个这个，呃，跟人呢、啊，跟人身体有关。对，十轮密序，它是这样来分，比如说人的内部有内十轮，然后外部的空间有一个外部的十轮，之间还有人与这个环境之间有一个交互的十轮。嗯。所以人的每一次呼吸都是受环境的影响，同时环境也会影响到人的这个。身体，这是一个基本的《十轮密序里的观念。像人的呼吸是，嗯，这个密序当中记载是，好像人是七万七万两千次一天，反正呼吸是有一个次数的。具体这个次数我可能说的不准确哈，应该说所有的友情在佛经里记载，所有的友情这个数总量是一样的，那就形成了不同的速率。就形成了不同的寿命
1: 。隐隐的觉得跟我学的那个瑜伽课有点类似。当时练一个呼吸法，嗯、然后就说印度古时候他们会定义人一生所呼吸的次数是固定的，就是你用完了这个次数，你就会挂。然后呢，当时我们练那个呼吸是叫火呼吸，它是那个节奏很快的，就像小狗喘气那样的呼吸。嗯、然后他说，你只要用那种呼吸，你那三十分钟里面那所有的呼吸算一次呼吸。就相当于能够帮你把寿命拉长的意思。其
2: 实这个速率是，呃，在佛经里记载是会影响人的，或者是所有友情的寿命。像大家都知道，中国文化里有一种呼吸法叫龟息，那就是用乌龟的呼吸的方法去呼吸嘛。不是都说千年王吗？万年龟吗？所<笑>以龟的寿命很长，嗯，这也是象征长寿的一个动物所以它就是最早的时候。嗯，应该说是彭祖吧，曾经在一个古墓里观察这个龟的这个呼吸的方式，然后彭祖活了八百岁，他来模仿这个龟的呼吸的方式，所以呼吸是非常的缓慢的。人的寿命呢，就是是这样的一个呼吸的速率。那比如说，他生命只有一天的，像浮游啊、呃、这种小昆虫啊、呃，或者是嗯、呃、更大的生物。就是因为学佛学，可能还会有涉及到非人啊、呃，天人呢、啊，嗯，还有除了动物和人之外，还有很多不同的种性哈、啊，不同的这个友情，所以他们的呼吸的速率都会不一样。那有的时候呢，根据这个环境，会影响到人的这个呼吸的情况。一般的时候呢，日期呢，人一般都是呼呼出和吸进的。大部分都是业气，就是业力带来的这种浑浊的业力的气。但是在一些特殊的天象里，比如说一些吉祥日啊，或者是这种，因为这个它的在历法当中，它就会标出，像这一天会有日全食，会有月全食，嗯，会有流星，会有彗星，或是有一些特殊的天象。有的时候呢，会用，比如说是佛菩萨的节日。啊、呃，观察到像这种，刚才我说到这个固定的，比如说初八、初十、十五、三十，嗯，这些在中国的历法里也有不同的称呼啊。比如说像望月是吧？望日、晦日是吧？就是看不到月亮的时候，啊、呃，就是阴阴晴圆缺。这个观察月亮、观察星体、这个星系，他们会发现一些这样的规律。所以在这些特殊的日子的时候。你的吸进的更多的是智慧气，你在这样的状态下，人呢就会跟这个自然界、跟外界的交流、交互就不一样了，会影响到你内在的人体的这个循环的一个一个状态。所以呢，就说那个时候，你如果是在做善的事情，也不一定说非得修行哈，你可能是去。发了一个善心去做了一些善的事情，这个功德它起的作用会成倍
1: 。金导，您听说过这个这个吗？就是嗯，嗯，就是在这一天里面做什么事情，你的功德就有千亿倍增长
0: 。看过。刚开
1: 始看的时候，你会有什么感觉？
0: 不敢看都
1: 。真的、
0: 啊。因为这做恶事不是也要？
1: 完全忽略了作恶那一部分，然后我说啊，太好了！就
0: 那天善的时候是吧？敬世房，敬世房大哥那天功德加一<笑>
1: <笑>不是当时是谁发给我一个文章，让我跟着念，说你今天这一天你读这个东西，读了以后就有多少亿倍的功德，然后如果你给别人读，就还有多少多少倍的功德。然后我刚好在出租车里，我就特别高兴，我就读出声了。我想，哎，我还能我还能感染一下司机
0: 。那大哥追尾了。功<笑>德到位了
1: <笑>，对，就是这样
0: 。到账<笑>，前车功德到账、嗯。这个这个当时看过啊，看过，但是没像各位今天聊的那么透彻，我不知道是什么哈、啊。嗯。但是就感觉害怕啊，我是比较恐惧的。那天虽然说，因为我平常不做什么善事儿，嗯<笑>，嗯<笑>，嗯、所以那天对那对我来说，那天我就尤尤尤为的注意，这尽量控制在一百亿那之内就行了。啊，
1: 行吧、嗯。不出门儿呗，说白
0: 这玩意儿我作恶出出门不挡不住
2: 。这个善和恶更多的是我我觉得更大的影响可能在于内心吧，就是你是一个善念还是一个恶念来做做一些事情，因为毕竟行为还是由于你的内心的这个支配是吧，受这个内心的支持，所以这个是非常的重要的。就是如果是比如说以善心去布施啊，或者去放生啊，嗯，或者是去做一些嗯、呃、嗯、呃、帮老太太过马路啊，或者是类似这样的事儿，身体的能量要要处在一个很高效运转的一个状态。所以，他无论你起善心还是起恶心，他的随之而来的这个作用就会成倍，但不一定说因为。这个功德这个词，在这种迷信的方式去理解的话，就好像成了一种利益。其实功德，嗯，通过学习就会知道，其实是指的一种智慧。很多的这个佛教里老会把这个词挂在嘴边其实佛教里讲，其实这属于一种资粮，嗯，有智慧资粮，嗯，有福德资粮。其实这个功德呢，更偏向于其实是一种智慧，嗯，当然也有福德在里面。嗯，就是智慧加福德
1: ，所以还是要念一念，看一看
2: 。所以最保险的是经常升起善心，<笑>嗯，去遏制自己的恶心。<笑><笑>好嘞，<笑>念念一念这些事情，只是嗯、呃，最后到了行为了、嗯，但是还要看中你是以什么样的善心念如果说你是发心说，因为我就能得到。成亿倍的这个回报，哈，就是一个加速器。嗯，我来念的。嗯，但其实念它干嘛？什么这之类的？怎么能帮助到别人？怎么能成亿倍？成亿倍是什么东西？嗯，这些一概都不知道，也不想知道。反正我就要这个好，这种贪心，这是一种贪心，并不能完全挂在说是有功德的善心的角度。当然，毕竟你念的没有念。三字经哈，没有念那些不好的东西出恶语，念的是一个经典。那毕竟还是有，
0: 我都用英文，我都用英文骂，这样的话那，那个恶报是他们的。为什么呀？为什么？那么不,不是英文，他们的语言嘛，听不懂、嗯、是吧、哎？然后我在想，哎、嗯啊，这个语
1: 言传递呀
0: ，传能量场，<笑>纠缠，纠<笑>缠
1: <对>
0: <笑>
1: 。
0: 我就想那天。那因为平常我做的善事并不多嘛、嗯，你看那天我要是真真正正的发心做了一件善事、嗯、那接下来的一亿天我都可以不用，因为它一下儿就攒了我一亿次的那个善举、善心，所以我接下来一亿天就可以轻松一点儿。一
1: 亿天，就是一乘一亿呗。哎呀，这数学我真得算一下，丢多少年，是不是在有生之年啊？嗯
0: 、我估我估计我得活<笑>能活到多一半吧，多一半吧。嗯、人就三万多天吧，<笑>是吧？三万多，三万多天是吧？人一生差不多平均是三万多天
2: 。嗯。你、啊嗯啊、按八十岁结束，嗯，来算，差不多三万多
0: 。一亿多天，反正得轮几轮。那就好几轮了呢、嗯。得轮，啊、不，你要是下下，要是无间地狱，用不了半轮就出来了<笑>，就时
2: 间就到了<笑>。所以我觉得这个大家还是太执着在那个外表的这个数字啊、像啊、这个文字上。我觉得更多的，他说百万倍。千万倍、亿万倍之间有多大差别呢？其实他是强调，嗯、呃，鼓励你的意思，就是希望，就是，能多说点是吧？嗯，让你能重视这个事情。但是你要真是这么较真儿的去乘一万倍是多大，这个可能还真难，挺难形容他
1: 衡量他，因为之前也没有看到过这种东西、嗯，第一次看到的时候，我当时就是感觉说，是谁敢，谁胆敢？把这么大的倍数的这种功德写在纸面上，那他既然敢写，我就敢念
0: 。我看你也没深究的意思。哈哈哈哈哈！哈哈前面说了半天，我还以为要查着这事儿呢。哦、啊，<笑>合着就是给自己鼓励了一下是
1: 。是有一定的这个怀疑心在，但是呢
0: ，这怎么那么准啊？就这倍数哈、啊嗯，数学还挺好。啊、高低是阿基米德，当时知道这事儿。啊。啊反正修修行人里边有几个物理数学家，
1: 有吧？
0: 肯定得有。你看那电影啊，电影里边那不是耶稣都跟他学的吗
1: ？嗯
2: 呐。就是你们对天降日有什么问题吗
1: ？我就不知道这一天能干嘛。天降月里面有一个天降日，那么就是比如说我知道撒迦月，好像，哎，撒迦月是干嘛的来着？撒迦月，撒嘎，撒嘎月。萨嘎萨嘎月对，萨嘎月反正就是要吃酥一整个月、
0: 嗯。哎，我看好像佛教里边哈，就是吉祥的月份，一年虽然说不多，也就十二个，就每个月都有
2: 。刚才说的那个那个吉祥日是说相对固定的一些佛教的节日，嗯，像我说到的天降日，这个全年可能能跟他同一级别的这个重视程度，可能就是萨嘎月的萨嘎日了。(咳) 萨嘎达 瓦， 其实萨嘎是一个星宿的名 字， 叫底宿。这个底宿 (咳) 就是二十八星宿那个宿 啊， 啊， 它是那个在这个时间就是藏历的四月 份， 底宿还是底宿 啊， 应该叫底宿哈。那个底宿 呢， 这这颗星正好是在人们的头 顶， 嗯， 这个在头顶的时候。这个当时是藏历的四月份，达摩这个星在这在这个头顶的时候，呃，来命名的这个萨嘎，呃，达瓦呢就是月的意思。为什么萨嘎月是最受重视的？因为传说当中释迦牟尼佛出生、呃、啊成道、呃、啊涅槃，嗯，都是在这个月。他的出生在藏历的四月初七，我们汉地的纪念日是初八。是吧？四月初八是释迦牟尼佛的出生日，他的成道日和涅槃日都是，呃，萨嘎月的十五，也就是那一天叫萨嘎达瓦日。传统呢，呃，不光是藏地有，这一天可能安在的功力上是不太一样的。嗯，东南亚，呃，只要是佛教的国家。都会有这么一个节，这应该是在近代的时候有一次通过了，就像我们认定六一节是国际儿童节一样，是在国际上通过认定认定了，啊、呃、叫卫赛节，你可以去查一下，是一个国际的节日，就是所有的佛教国家都会过这个卫赛节。其实这个卫赛节就是纪念佛陀成道涅槃这个时间，就是相当于萨加达瓦节。嗯，因为藏历的四月十五，嗯，在公历上也不一定落在了五月份还是六月份，嗯，然后其他的东南亚都有自己的历法，然后他们总之也找一个像四月十五啊，或者是这样的一个规定。好像威赛节是。国际上认定的应该是四月初、四月
1: 中的这个样子。比如说，《地藏经》里面就会说，你读它有哪些日子是特别好的？什么二十八、二十九、三十八号，什么初八？那那个是咱根据农农历来，还是根据藏历来啊？或者根据什么来啊
2: ？一般念《地藏经》这种传统，嗯，都是汉传的多，所以你就按着农历，呃，农历来。来算，嗯，汉传佛教的节日也有好多，一般初一、十五都算是比较大的，啊、嗯嗯，叫如素啊，或者去、嗯、这个寺院里、嗯、开放啊、开光啊、嗯，都会找这样的日子。嗯、他没有像藏历那样，我我刚才说那么多初八呀、啊、什么这些，这些都属于藏历的那个体系啊、呃，藏传佛教的这个节日固、嗯、<笑>相对固定的节日。然后在这个级别上，刚才说到是说到威塞节，说到萨嘎达瓦，是在四月份初七还有十五，然后这就是三个日子嘛，一个是呃释迦牟尼佛出生，一个是他成道，一个是他涅槃，这个这个三个日子结合我们说的天降日啊，就九月二十二藏历的九月二十二，这是一年当中最大的四个日子。你说其他的月份殊胜不殊胜也殊胜，比如说藏历里的正月初一到正月十五，这个叫神变月。神变月也是为了，就像天降月一样，是为了纪念嗯释迦牟尼佛施展神变，实现神变，然后降服了六个外道的本师，嗯、呃。所以这样的一个日子，因为他那十五天之内，每一天要实现一个神变，嗯、oh. ，所以就为了纪念这个这个释迦牟尼佛的这个经历，呃，就是在规定呃藏历的初一到藏历的十五，藏历也有新年啊，藏历的新年从新年第一天到藏历的正月十五啊，就是神变月，但其实它也涵盖后十五天，但是主要是指的前十五天。
1: 嗯、我们去旅行好像就说这些天去的话比较容易有各种活动，什么晒佛节什么的。晒佛不在那时候
2: ，晒佛在雪顿，是雪顿节，
1: 嗯、那是
2: 另一个节日。对、哦，雪顿节又是什么呢？雪顿节是后来纪念宗喀巴大师的。哦，所以这一年当中有非常多的殊胜的日子。因为我们说这些立法都是跟佛教息息相关的，所以在这个规定这个月份的名字啊，包括树立的这些习惯啊，呃，这个它的认定啊，这一年藏传佛教里头最大的这四个节日，就是释迦牟尼佛出生、成道、涅槃，加上他为母亲讲法之后回来，这是最主要的四个。主要的佛教节日，刚才说的十五啊、初十啊这些，有什么矛盾？没有什么矛盾。如果能重合，那可能是，就是就重合嘛，就是它有不同的意义
1: 。嗯，老师，你有在这个日子在藏地旅行吗
2: ？天降日啊？啊
1: ，天降日还没有。萨嘎日。啊
2: ，嘎达瓦有萨嘎月的时候，整个月，啊，藏地的这个老百姓他们，就是都会去寺院。啊、呃，这一个月呢都会如素。这一个月，他们的饭馆所有那些有肉的菜，就是大的饭馆还会有，就是一些就是本地的小的一些饭馆，他们都会把那个有肉的菜都会贴上啊、嗯，不提供这些。尤其是比如说店主他自己就是一个很虔诚的佛教徒，嗯，这这个时候他就是不会建议大家吃这些东西，哪怕平常。还吃肉的，嗯，藏族同胞吧，嗯，都会在这个这个月都会茹素，嗯，所以我们比如说在这个期间，以前去藏地研学赶上了啊、嗯，大家也都会嗯，尊敬尊尊重对方的这个习惯，吃素，我们也都啊一起成群结队的去寺院里拿着这个自己家里带的酥油。嗯、然后去挖一勺，去给添那个酥油灯酥油油。酥油其实是奶里面提炼出来的奶皮。嗯
0: ，它能还能燃烧呢
2: 。嗯，能啊。我们平常的那些点的那些，都是造的酥油灯。还以吃的。所以它的这个供灯的这个供灯的这个酥油都是都是可以吃的。哦，嗯。我捏那个叫什么玩意儿？三八,、啊、三八也是它。三八是糌粑，糌粑里面有酥油的话，哦、对对对、哦，那个酥油是跟这个是一样的。明
0: 白，明白，就是那个酥油用在吃的里也能供灯也行啊、哦。对，我刚知我还以为不是一东西呢
2: 。而且你就是很多很虔诚的信徒吧、啊，他们都会拿最好的、最
1: 好的去供，嗯。对，一定是食用级别，安全等级高。听说过“醍醐灌顶”哈？我知道这是一个品牌
2: ，我知道是一种鸟，特别接地气儿。醍醐那两个字不太好写哈，但是那个这个是怎么做的呢？它其实是从大量的奶不断的搅拌，然后上面的那个油脂的部分，然后再继续提炼，提炼出来就是就是奶里面的精华。那个提壶是做酥油的这个成分，就是用提壶做的。所以灌顶用的是酥油吗？就是你就是酥油的前期。我想探讨一下大家的这个接触一个新知识或者接触一个新领域是一个什么样的心态。然后看一个底层的一个学习逻辑是什么样的？大家好多就是因为，尤其跟宗教啊、跟这些嗯信仰有关系的事情，大家总会人为的给他加一个非常殊胜的对，这个词儿也
1: 是我后来突然间有一天才明才学的，学会的。嗯，就是知道哦，这个日子我可以把它称之为书圣。问一下，什么叫书圣、啊？学会了，在这个话语体系里，就大家好像都在叫书圣。专业词汇，是嗯、对，说是陈设。他们会说，今天你这个地方看上去特别书圣，或者是你这怎么着了、啊？就是今天这个日子特别书圣
2: 。那这个日子特别书圣怎么解释？
1: 就这个日子是好日子呗，那就说吉祥的日子不就完了吗？就是我会把它假设为这是一门外语，就是你见过那种混血小孩或者是那种 A B C 小孩他们常常会这样，我就那种状态
2: 。为什么在这个语言体系里有这么个词儿？这些其实是不是你的诉求？因为你已经可以用了，可以说了，没有人反
1: 驳说我好像用的不对。对，因为他们也不知道
2: ，因因为你没有那个。嗯，内驱力或者是外在的力量，让你再进一步。好多人会用，但是不一定知道什么意思。像对，嗯、呃，就是听咱们节目的所有的听友们，嗯、呃，包括我们还在从事学习的人，就是要思考一下这个问题。书是少的意思，就是他在嗯、呃、众多的这个出现概率里面，他会很少见。书是少的意思，胜呢是高的意思。就是说，他又少见，又显得比一,一般的这个水平要高，所以叫殊胜。就是说，他既少见，又很高，境界很高。嗯，这个叫殊胜。天降月，我最早知道的时候，我就想，嗯，为什么叫天降月？他说释迦牟尼佛从天上降下来，那他去上天干嘛了？嗯。那他为什么要去给上天母亲讲法？他母亲为什么
1: 在天空上？嗯，他母亲在他生下来没多久就走，就去世了。嗯，多久？七天。啊，七
2: 天他就去世了。嗯，那他为什么要去？你已经到天人了，为什么还要
1: 去讲法？因为他母亲生他下来的时候，他还没有变成释迦牟尼啊，他还叫悉达多太子啊，就是他。他还是要去跟他母亲讲法吧，因为天人本身啊、哦，这是我歪歪的<笑>。嗯，对啊，这些
2: 都是会是问题嘛？那他为什么要去讲法？而且是成佛之后为什么要这么做？嗯，为什么天降就这么？那他去的时候为什么不把选一天做成一个他去母给母亲讲法那一天作为一个纪念日？为什么要回来的
1: 这一天作为纪念日？他去给母亲讲法不是纪念日吗？啊、那一天不是、啊？嗯，好吧，我以为我以为会有两个日子，就是有一个我不知道的日子是他上天的日子，然后现在这个天降日就是他下下来的日。要有
0: 的不可能是你不知道的日
1: 子。你以为？那为什么不查查呢？对啊，我没有查<笑>。对啊，所以就是
2: 大家就会仔细的捋一下，你就会发现你在。接触一个新东西的时候，你是什么样的思维模式？